0: Die heutige Folge ist etwas länger geworden, da ich auf Rückfrage meines Gastes erklärt habe, wie mein Podcast entstanden ist. Aber natürlich geht es trotzdem in erster Linie um den Gast und seine drei Weisheiten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Drei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Vorstand der Partner AG, Michael Stotz. Hallo Michael.
1: <lacht> Hallo Stefan.
0: Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Gerne. Jetzt hast du Innenarchitektur studiert in Hildesheim, mhm. hast dann 2000 deine eigene Agentur gegründet, dein eigenes Ingenieurbüro und bist aber auch noch, also lehrst an der Hochschule in Wetzlar äh, Innenarchitektur und das Größte, was du jetzt bisher gemacht hast, oder was ist das Größte? Ich glaube, das, was man hier in der Region wahrscheinlich kennen würde, ist das Thema Geschäftsstelle SC Freiburg. Mhm. <lacht> oder das sind, so die, das sind so die Highlights aus deinem Leben, würde ich mal sagen.
1: Ja, du hast dich ein bisschen vorbereitet, <lacht> höre ich. Ja, die... Dozentenstelle, das war ein blog -Seminar. also man musste es, glaube ich, ein bisschen runterdimmen. Das war ein Blog-Seminar, was ich gegeben habe, nicht konkret zum Thema der Innenarchitektur, sondern ähm, es ging mehr um die Frage, wie die Architekturgeschichte den Entwurf in der Architektur beeinflusst. Und ich habe, um das noch äh, zu vervollständigen, zwar zuerst in Architektur studiert und habe dann später noch den zweiten äh, Titel des Architekten dazu bekommen über eine Prüfung, die bis vor so zehn Jahren noch möglich war. Es gab äh, bei der Architektenkammer eine sogenannte Genieprüfung. Wenn man ein, kein Studium der Architektur hatte, konnte man nach dem Krieg in Deutschland, der Krieg hört sich so weit weg an, aber manche Gesetze, die bleiben eben eine Weile, dann konnte man nach dem Krieg über eine Erfahrung, weil man schon viel gebaut hat, viel Architektur gemacht hat und dann eine spätere Zulassung vor der Architektenkammer und einer Prüfung vor äh, verschiedenen Professoren noch den Titel des Architekten bekommen oder erwerben. Und das habe ich gemacht und insofern, äh, ja, Hildesheim-Studium stimmt, 2000 gegründet, stimmt auch, dann irgendwann später auch die den Architekturtitel noch erworben und wenn du sagst, das Größte, was man von uns so kennt, also die Partner-Aktiengesellschaft, so ist der Name des Architekturbüros, das sind äh, 30 People insgesamt. Und äh, große Bauten liegen bei uns eher so vom Volumen 60 bis 80 Millionen. Äh, in Stuttgart-Fellbach haben wir zum Beispiel die äh, Süddeutsche Krankenkasse gebaut, die Hauptverwaltung ein Investorenprojekt, auch mit einem äh, Arbeitsgemeinschaft, einem Büro aus Freiburg zusammen. Und das ist ein Großprojekt. Da geht es um 600 Leute, äh, die dort arbeiten. Da geht es um Kantine, Besprechungsräume, Riesenvolumen. Die Geschäftsstelle des SC war relativ klein. Das Interessante ist natürlich, dass hier in der Region der SC eben ein, ein, ein Schlagwort ist, der Name schlechthin und den die meisten kennen und man verbindet gleichzeitig auch noch eine positive Emotion. Man denkt eigentlich immer an die elf auf dem Rasen. Tatsächlich sind es aber über 100 im Büro, die also sozusagen von dem, was sie an Drehmoment entwickeln, viel mehr machen. Aber Sichtbarkeit ist natürlich bei den elf. Also insofern wollte ich das ist so ein bisschen <lacht> einsortieren. Vielen Dank für die Einführung. Ich finde es sehr schön, dass du mich vorstellst und ich mich nicht nur selber vorstellen muss.
0: Genau, was ich jetzt noch vergessen hatte, war, du bist 70er-Jahrgang. Mittlerweile vier Kinder oder sind es schon mehr?
1: Ja, mittlerweile ist gut. Der kleinste ist, wird jetzt 14, oh, die größte, okay. schon in Berlin. Also insofern genau, vier Kinder und ja, groß.
0: Okay, jetzt habe ich trotzdem noch ein paar Fragen, auch wenn ich mich vorbereitet habe. Warum hast du Architektur studiert?
1: Also tatsächlich kam es so, dass ich wahrscheinlich heute sagen würde, ich habe zwar Interesse an Architektur, das beschäftigt mich mein jetzt ganzes 53-jähriges Leben oder seit ich eben so acht, neun Jahre äh, alt bin, richtigerweise eigentlich erst seit ich so 19, 20 bin. Vorher würde ich sagen, meine Eltern hatten nie einen wirklichen Zugang zur Architektur äh, oder Innenarchitektur und Gestaltung insgesamt. Mein Vater fand das schon immer wichtig, Proportion und Ästhetik, aber äh, waren so bürgerliche Verhältnisse rein Mittelhaus, Freiburg-Haslach, also da war nichts von, äh, man leistet sich Luxus oder Schönheit oder äh, Ästhetik. Äh, Gestaltung muss nicht immer Luxus sein, aber es braucht natürlich schon ein bisschen Zeit äh, über das alltägliche Kampf des Lebens hinaus. Aus, äh, sich auch dafür oder darum Gedanken zu machen. Meine Eltern waren es nicht, das war sehr spät, aber so mit acht, neun Jahren habe ich meine Mama gefragt, weil ich immer umgeräumt habe, äh, mein Zimmer. Ich wollte eben immer was Neues, so würde ich sagen. Das ist eigentlich meine Berufung, was verändern, Transformation, die Dinge verändern. Das kann man in der Architektur sehr gut und ich habe immer mein Zimmer umgeräumt und äh, wollte eben das nach darstellen, gucken, was macht es mit mir, mit dem Raum und das schon sehr früh, Veränderung eben. Und dann habe ich meine Mama gefragt, sag mal, was macht er so beruflich, was könnte ich machen, wenn ich immer mein Zimmer umräume? Und dann äh, hätte sie ja auch sagen können, Umzugshelfer oder Umzugsunternehmen, Also sie haben gesagt, Innenarchitekten machen das, ne? immer Zimmer neu. Da, ihr Anker war halt Möbel neu. Es ging eigentlich um neu machen, aber Möbel neu. So, und dann äh, war ab dort mein Berufsziel Innenarchitekt tatsächlich. Ich war nicht so super gut in Mathe, deswegen war Architekt schwierig, <lacht> schien's mir. Heute weiß ich, als Architekt brauchst du gar keine Mathe, aber damals war das so und zwischendrin gab es nochmal so eine Interferenz. Ich war äh, Zivildienstleistender, Rettungsassistent, habe dann so Ausbildung für Ärzte gemacht, Notfallmedizinische Ausbildung für Ärzte, also für niedergelassene Hausärzte. Und dann hatte ich nochmal viel Lust auf Medizin und dann gingen eben die Freundin nach Hildesheim zum Studieren. Ich habe geguckt, gibt es dort Medizin oder Innenarchitektur und so viel der Hammer für die Innenarchitektur.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du die
1: Partner-AG gegründet hast? Mhm. Also ich bin dann 1997 ähm, nach dem Diplom hierher. Diplom war recht gut. Und äh, war der Mann, ich finde, jetzt ganz einfach eine Anstellung und 6997 war hier gar nichts. Äh, das war so ein paar Jahre nach der Öffnung des Ostens. 89 waren so die großen Jahre. Alle Architekten sind dort drüber, es wurde gebaut wie wild und das flachte so 97 ziemlich ab. Und Architekten wurden nicht wirklich gebraucht, so die Boomphase war vorbei. Und deswegen war es sehr schwierig, was zu finden für mich. Und ich bin dann, ich verkürze jetzt ein bisschen, so nach ein, zwei Stationen, äh, bei der Firma Streit gelandet, Büromarkt Streit damals noch, in Hauserem Kinzigtal. Also ich bin jeden Tag von Freiburg dorthin gefahren, was nicht wirklich eine äh, super Strecke für so einen N20er war. Ich musste, habe in der WG in Freiburg gelebt, in einer alten Villa. Und musste irgendwie morgens um halb sieben aufstehen, da kamen die anderen vom Feiern zurück, also es war ein relativ äh, schwieriges äh, Gesamtszenario und habe dann meinem damaligen ähm, und Chef und heutigen Schwiegervater gesagt, dass ich plane, mich langfristig selbstständig zu machen. Das war schon immer mein Traum, eigenes Büro nicht in der Firma drin oder dran zu hängen. Und ähm, so richtig so diese klassische Idee von, äh, wir sind Architekten, wir arbeiten die Nächte durch, wir machen Wettbewerbe, äh, wir sind erfüllt von dem großen Gedanken, etwas wunderschönes zu machen oder zu verändern. Und ähm, das wollte ich, das habe ich ihm mitgeteilt und dann hat er gesagt, komm, äh, ich unterstütze dich dabei, du bekommst die Kunden von uns und dann haben wir sozusagen zusammen ausgegründet. Er hat uns da extrem unterstützt. Und das habe ich dann mit dem Vorstandskollegen gemacht, gleich als Aktiengesellschaft, weil wir das auch unter Marketing-Gesichtspunkten äh, sehr interessant fanden und sind gestartet mit fünf bis sieben Leuten.
0: Und da warst du noch kein Architekt, sondern da hast genau. du quasi das Diplom für Innenarchitektur gehabt.
1: Exakt, genau. So war das. Und ähm, ich glaube, das war auch so die ersten fünf, sechs Jahre so. Und jetzt ist es so, wenn man... Man kann als Innenarchitekt natürlich angefangen irgendwie so in einem Möbelhaus äh, verkaufen und beraten. Man kann zu Unternehmen gehen, die irgendwie in der Innenarchitektur dranhängen, zum Beispiel so eine äh, Firma Streit, die dann auch äh, Planung macht für die Möbel, die sie verkaufen wollen. Oder man ist eben äh, komplett frei und tut die Dinge, äh, wird also der Sachwalter des Bauherrn. Und wenn man das tut, dann ist die Grenze ähm, zwischen Innenarchitektur und Architektur ziemlich fließend. Ne? Ein Raum ist von innen ein Raum und genauso von außen. Also wenn wir jetzt uns in dem Raum, in dem wir sitzen, umgucken, dann sehen wir Wände und Fenster und diese Fenster und Wände sind auch von außen da. Das heißt, du bestimmst, wann immer du Architektur oder Innenarchitektur denkst, von innen nach außen, von außen nach innen. Und ich fand diese Trennung zwischen Innen- und Außenarchitektur völlig absurd, schon immer. Und es war mein Ziel, die aufzulösen. Es ist eine der Grundfeste der Partner AG, dass wir sagen, wir sind sowohl im Innen wie im Außen tätig. Und wir haben genauso viel Architekten wie Innenarchitekten. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, mit meinen Kollegen waren auch schon Architekten dabei, dann merkte ich, dass es extrem schwierig ist, als Innenarchitekt Architekten zu führen, weil die Architekten denken über den Innenarchitekt, er sei der kleine Architekt. Und deswegen war mir klar, umso mehr äh, wir jetzt äh, größere Bauten machen und diese, diese Trennung auflösen Richtung Architektur. Wenn man immer größere Bauten macht, es ging in die zweistelligen Millionenbeträge, habe ich mehr Architekten eingestellt und dann war mir klar, früher oder später muss ich auch den Titel erwerben, um Bauvorlage berechtigt zu sein, um da mitreden zu können, muss das drauf schaffen und habe dann ziemlich viel gelernt, geschafft, Erfahrung gesammelt in die Richtung und am Ende dann auch von dieser Kommission bescheinigt bekommen, den Titel tragen zu dürfen.
0: Jetzt hast du gesagt gelernt und Erfahrungen gesammelt. Darum geht es ja so ein bisschen in dem Podcast, um auch deine Erfahrungen.
1: Mhm.
0: Kommen wir doch mal zur ersten Weisheit, die du <lacht> mitgebracht hast.
1: Ja, gern. Darf ich dich noch was fragen? Ja, klar. Und wie? Also ich äh, habe mich ja jetzt in den vergangenen Tagen auch äh, damit beschäftigt, nachdem du auf mich zukamst. Und da war bei mir immer so die Frage, ähm, wie kommt man denn da drauf, so einen Podcast zu machen? Also das sozusagen zu reduzieren auf diese drei Lebensweisheiten. Hast du da irgendwie, so interessieren die Sprüche schon immer oder wo, woher kommt das, Stefan?
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Zeit haben, das ausführlich <lacht> zu besprechen, aber im Prinzip ist es so, dass ich schon sehr lange Interview-Podcasts anhöre und mich die einfach interessieren, die Menschen dahinter interessieren. Und es war aber für mich immer das Problem, dann geht so ein Podcast zwei Stunden und jeder Mensch hat was Interessantes zu sagen. Und dann sagt dieser Interviewgast, irgendwas Interessantes und ich sitze gerade im Auto oder Ähnliches und habe jetzt nicht die Zeit, mir das aufzuschreiben und bei zwei Stunden kann ich auch nicht irgendwie dahin spulen wieder an die Stelle. Und es war dann immer so, dass ich gesagt habe, okay, diese zwei Stunden, das ist super und man nimmt, man nimmt aus jedem Interview was mit, aber es sind halt zwei Stunden. Es hm. ist halt dann pro Mensch muss ich zwei Stunden oder länger manchmal auch das Interview anhören, um dann eben vielleicht was mitzunehmen am Ende. Und das war diese Idee, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es ja schön, wenn man eine neue Person hat und diese Person hat Erfahrungswerte und diese Erfahrungswerte komprimiert mitnehmen zu können. Und dafür war es so ein bisschen diese Idee, eben das mhm. als in Form von eines Zitats oder so mitzunehmen, damit man wirklich einen Satz hat, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Folge angehört, eine Folge drei Seiten, ich habe eine neue Person kennengelernt oder eine Person, die ich vielleicht schon kenne, aber eben dann drei neue Weisheiten oder eine Weisheit, in neuen Worten oder eine Weisheit, die ich vielleicht sogar auch so kenne in den Worten, aber halt anders erklärt. Mhm. Ja. Und so habe ich nach 30 Minuten Zuhören einfach drei neue Weisheiten, drei, drei Lebenserfahrungen und kann sie, wenn ich das kann oder wenn ich das will, auf mich selbst anwenden. Mhm. Das war die Idee, dass es eigentlich ein Interview-Podcast ist, der aber eben nicht zwei Stunden um den Gast geht, sondern eben kurz um den Gast, dass man weiß, wer das ist und dann aber wirklich eben auch fokussiert auf
1: mhm. Verstehe.
0: Auf die, also auf die Weisheiten der Person.
1: Und ähm, diese drei Weisheiten und diese drei Seiten, äh, kommen die dann auch in den Show Notes, dass man die sich nachher nochmal nachlesen kann oder muss man die sich dann während dem Autofahren trotzdem notieren?
0: Also sie sind bewusst nicht in den Show Notes, weil dann müsste ich mir den Podcast nicht anhören.
1: Weil mhm. der Podcast
0: ist ja nur eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ich wirklich sage, okay da ist jetzt eine Weisheit dabei, die kann ich mir nicht ganz genau merken, weil ich gerade im Auto sitze, dann ist es bei 30 Minuten oder 20 Minuten jetzt auch kein Problem, mal kurz in den Podcast reinzuhören. Wenn ich die in die Show Notes schreiben würde, dann müsste ich den Podcast eigentlich gar nicht hören, weil dann steht sie in den Shownotes. Ja, Deswegen, also die Weisheiten sind bewusst nicht äh, mhm. in den Shownotes, sondern es, da gibt es kurze Info zum Gast mit ein, zwei Links, LinkedIn-Profil oder ähnliches oder Webseite, dass ich eben nochmal auf den Gast auch irgendwie mhm. den kontaktieren könnte zum Beispiel. Aber die, die Weisheiten an sich sind im Podcast und ich muss halt die Folge anhören,
1: um mir diese Weisheiten dann… Ja, außerdem traust du deinen Hörern zu, drei Weisheiten eine halbe Stunde <lacht> zu filtern und sich merken genau, zu Genau, und wenn ja. man sie sich nicht merken hört, hört man einfach nochmal genau. rein, das, das ist, ist ja das Schöne. Ja. Ja. Okay, genau. gut. Aber ja. genau. es gibt keine Weisheiten. Ja. Ich habe eine mitgebracht, die ähm, auch meinen Beruf betrifft, die anderen weniger und zwar ähm, stammt die von Winston Churchill, der große Parlamentarier, äh, großer Führer der, der Briten, äh, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Und der hat gesagt, erst formt der Mensch das Gebäude und dann formt das Gebäude den Menschen. Und das ist etwas, das kommt ähm, natürlich auf meinem Berufsalltag, das ist etwas, an das ich sehr stark glaube, weil ich merke, dass ähm, die Umwelt, und da spielt eben Gebäude eine große Rolle, einen enormen Eindruck auf Menschen macht oder hinterlässt. Das heißt, gestalten wir unsere Umwelt schön und achten wir auf unsere Umwelt und geben wir eine Pflege und damit Geld dafür aus, unsere Umwelt zu gestalten, dann bestimmen wir auch die Haltung und das Verhalten der Menschen. Damit meine ich sowas wie Baunlieues, also Vorstädte, die gibt es auch bei uns. Ich komme aus Haslach-Weingarten hier aus Freiburg natürlich kann man nicht überall so schön bauen wie in Herdern und der Vire, ne, mit wenig Verdichtung und äh, Abstand und überall grüne Gärten. Aber ich glaube, wenn man ähm, der Architektur und der gebauten Umwelt Pflege zukommen lässt, dass man damit auch die Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Wir hatten mal ein Projekt, ähm, ich komme jetzt äh, zum Innenraum als Beispiel, äh, ein Bürgerbüro in Offenburg im Jahr 2000 umgebaut und das war vorher sehr heruntergekommen. Die hatten viel Übergriffe, äh, die haben viel mit dem Thema Migration zu tun, Ausländerbüro. Und da wird äh, zum Beispiel auch darüber verhandelt, ob jemand abgeschoben wird oder nicht. Das kann dort passieren oder der kriegt erste äh, Dokumente nicht oder, oder, oder viele Übergriffe. Die Mitarbeiter der Verwaltung wurden angegriffen. Wir haben es neu gestaltet, sehr schön. Ähm, der Gemeinde hat immer gefragt, muss man das so schön machen? Ne? Da sind auch ein Publikum, das äh, nicht immer sich so nett benimmt. Und wir haben sehr stark die These vertreten: doch, wenn ihr schön macht, dann ähm, gebt ihr allen, die dort arbeiten, den Kunden wie den Mitarbeitern, mehr Wertschätzung wird sich ändern und die Übergriffe haben sich um zwei Drittel reduziert nach dem Umbau. Dieses Beispiel denke ich noch so immer, ne? man gestaltet mit der Art, wie man Geld dafür ausgibt, ob man Geld dafür ausgibt und ob man da eine, eine Pflege für die ähm, Architektur im Auge hat, auch die Gesellschaft mit und deswegen finde ich diesen äh, Spruch, der bringt so, so klar rein. Ne? Man denkt immer, Architekt, naja, die plant es, aber die ganze Gesellschaft plant das Gebäude und dann wirkt das Gebäude. Und viele Gebäude stehen heute 100, 200, 300 Jahre. Das heißt, ein Gebäude wirkt sehr lange. Die durchschnittliche Lebenszeit ist äh, 40 äh, Jahre von einem Gebäude, aber es gibt auch viele, die gibt es 100, 200 Jahre. Und so lang wirkt das. Das Münster hier in der Freiburg Innenstadt hat heute noch eine beeindruckende Haltung, die die Menschen devot und bewundernd macht. Ne? Und das wurde vor... Tausend Jahren gebaut, nicht ganz.
0: Was ist denn das Gebäude, was dich am meisten verändert hat?
1: Das ist eine gute Frage, was mich am meisten verändert hat. Also ich mag den Dekonstruktivismus. Der Dekonstruktivismus ist äh, das Gegenteil. Von Konstruktivismus, da so kann man es einfach erklären. Konstruktive Gebäude sind unten breit und werden nach oben hin leichter und schmaler, weil so die Statik nun mal ist und haben oben ein Satteldach. Und der Dekonstruktivist ähm, will, dass sich der Bauherr oder der Nutzer des Gebäudes mit der Architektur beschäftigt und deswegen stellt er ihn vor Aufgaben. Das heißt, eine Treppe sieht nicht aus wie eine Treppe und ein Gebäude ist unten leicht und oben schwer als Beispiel. Es gehen kreuzende Linien durch das Gebäude. Dinge äh, sind nicht unbedingt aufeinander gebaut, sondern stehen über, äh, sind durchstochen und durchquert das finde ich extrem interessant, weil es so die gewohnten Denkmuster der Architektur stört. Es wäre jetzt einfach ein Bild davon zu zeigen, das ist jetzt ein, äh, ein Nachteil am Podcast, aber ich merke halt es auch schön, das zu beschreiben. Und ähm, da gibt es äh, zum Beispiel Frank O'Garry oder Zaha Hadid, sind so bekannte Architekten und die Bauten, von denen beiden begeistern mich sehr, äh, das Vitra Design Museum zum Beispiel oder die Vitra Feuerwehrwache oder in Wolfsburg gibt es Pheno von Zaha Hadid, ich könnte ganz viele beschreiben, auch in, in Bilbao, ähm, das Museum ähm, des ähm, Guggenheim, das Neue, hat die ganze Stadt komplett verändert von Frank Gehry. Und es gibt hier oder gab hier äh, Anfang der 90er einen Architekten Spiegelhalter und der hat in äh, Breisach ein Kiesberg umgebaut und hat das in dekonstruktivster Manier getan und zwar bis zum, bis zum Extrem getrieben. Und äh, in diesem Haus kann man, glaube ich, nicht mehr wohnen. Das ist nur noch eine Skulptur. Überall stechen Stangen durch und die Geschosse sind verschoben. Also man muss auch als Bewohner dieses Hauses wirklich viel Toleranz mitbringen, um das überhaupt zu bewohnen. Es war überall undicht. Und äh, Le Corbusier hat mal zu seinen Bauherren, als sie sich beschwert haben, der hat die Villa Savoy gebaut, 20er, 30er Jahre, ein Bauhaus. Er war nie am Bauhaus, aber er hat es in dieser Zeit gelehrt, also der 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 Bauhaus, die Moderne. Und der hat mal gesagt, als sich Bauherren beschwert haben, das Haus ist ja überall undicht, hat er gesagt, es ist ja auch eine Skulptur, die ist nicht zum Wohnen da. Ne, Sie müssen sich an der Ästhetik erfreuen. Das ist so das Gegenteil der Pragmatik, da will ich auch nicht hin. Aber dieser Architekt-Spiegelhalter, glaube ich heute Dozent in Rostock, äh, Professor, das hat mich damals begeistert, weil der es ins Extrem getrieben hat. So wollte ich nie bauen, aber so, was kann man machen? Das war cool, habe ich mir angeschaut, wie hingeradelt, 90er, ja, und äh, also, ja, hat mich sehr begeistert. Ich werde dazu ein, zwei
0: Links in die Show Notes packen. Was ist denn denn eine zweite Weisheit, die du mitgebracht hast?
1: <lacht> ja, die zweite ähm, Weisheit, die geht so in Richtung äh, Fleiß, heißt, man ertrinkt nicht, weil man ins Wasser fällt, sondern weil man nicht schwimmt, kommt aus dem asiatischen Raum. Ich glaube daran, dass wenn man erfolgreich sein will, dass das nicht nur mit Talent zu tun hat und mit Glück, sondern dass da ganz viel Fleiß drin steckt. Ähnlich, ich glaube der asiatische Raum ist davon, heißt auch das Glück wohnt im Haus des Tüchtigen, die benutze ich relativ oft. Also ja, man kann Talent haben, man kann für etwas geboren sein oder seine, äh, wenn man Sport macht, seine ganze Physiognomie kann einfach gut passen oder man hat wenig Verletzung als Fußballer, ähm, dann kommt man äh, da, da gut durch, weil seine Physiognomie passt. Aber das zweite ist eben das Glück, dass man dann auch nicht verletzt wird. Und ähm, in der Architektur oder so also aufs Leben übertragen heißt es, du äh, musst natürlich im richtigen Moment Menschen treffen, wie wir uns getroffen haben. Du warst auf einem Vortrag von mir hast mich angesprochen, mir macht Spaß, diesen Podcast zu machen. Vielleicht hilft er dem einen oder anderen weiter oder vielleicht erhöht er unser beiden Bekanntheitsgrad. Das ist ja die Idee dahin. Aber man muss eben auch so einen Vortrag machen. Man muss ihn halten, man muss ihn vorbereiten. Man muss eben auch tüchtig oder fleißig sein, ähm, dahingehen gehen und eine Menge Energie, viele Abende investieren von einer PowerPoint ähm, und es dann auch tun. Das heißt, ja, auf der einen Seite Glück, aber man kann das auch ein Stück weit erzwingen. Und im Leben, das will dieses äh, man ertrinkt nicht, weil man ins Wasser fällt sagen, glaube ich, kannst du nie dafür sorgen, dass dir so der Unbill des Lebens begegnet. Ne? Du hast einfach Situationen, ähm, in die, in, in denen jeder den Kopf ins Hand Sand stecken möchte. Äh, du kannst nicht dafür sorgen, dass um dich herum alles perfekt ist. Du kannst Corona nicht verhindern, kann Ukraine-Krieg nicht verhindern und du kannst auch nicht verhindern, dass dir Menschen begegnen, die dir nicht liegen. Und manchmal haben die äh, eine große Auswirkung für dein Business oder für dein Leben. Du hast Familie und da ist auch nicht immer jeder super und toll und alles läuft glatt. Das heißt, es gibt immer Situationen, die einfach schlecht laufen, die du nicht beeinflussen kannst, Das ist das ins Wasser fallen. Und dann ist es aber wichtig, ähm, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern sich ähm, im Hof zu rappeln nicht deprimiert zu werden und ähm, das Gefühl haben, das passiert nur mir, äh, sich im Mittelpunkt der Welt zu sehen und äh, deprimiert zu sein, sondern dann eben äh, die Beine unter die Arme äh, zu nehmen und äh, sich daraus zu buddeln, also sich zu entschließen, zu schwimmen. Und da tut es natürlich gut, bei mir war das eben so, so diese Herkunft freiburg haslach da war es jetzt nicht so angenehm, nicht immer. Da war der Schulweg auch manchmal schon ein kleines Abenteuer, weil man nie so wusste, was man heute abgenommen bekommt. Das Pausengeld, das Pausenbrot oder auch ähm, irgendwie ein schönes Kleidungsstück. Und ähm, wenn man ähm, so in so einem Umfeld äh, geboren wurde, dann hat man, dann ist man sich, glaube ich, für nichts wirklich zu schade. Und ich merke das heute an meinen äh, Kindern, wir wohnen jetzt in einer anderen Umgebung und es ist vieles äh, normaler oder natürlicher es zu haben. Und das macht dir ja natürlich Schwierigkeiten, dich da auch so rauszubuddeln. Ne? Und daher ist es, das wäre so meine Botschaft an alle, die sagen, Mensch, äh, es wäre doch auch äh, irgendwie für mich einfacher gewesen, wenn ich irgendwie mit reichen Eltern aufgewachsen wäre oder wenn ich alles hätte. Ich glaube, es ist gerade andersrum. Ich glaube, für die ist manchmal super schwierig, weil die diese intrinsische Motivation, diese innere Motivation, sich hochzuschalten, schaffen, sich für nichts zu schade zu sein, eben viel stärker haben, wie die, die schon alles hatten. Da gibt es nicht mehr so viel zu erreichen. Ich habe immer Bock drauf, mehr zu erreichen und bin mir für nichts zu schade. Und ich glaube, das kommt von dieser Sozialisation aus genau diesem Stadtteil.
0: Hast du ein Beispiel, wo du das später auch noch für dich angewendet hast? Also Situationen, wo du sagst, da bin ich ins Wasser gefallen und auch wenn ich in dem Moment nicht schwimmen konnte, habe ich aber halt alles gegeben, um eben nicht unterzugehen.
1: Also bestimmt war Corona für ein Architekturbüro unserer Größe erstmal nicht so ganz einfach, ne? Weil du natürlich 30 People hast, die alle gewöhnt sind, miteinander auf Pläne zu schauen, im Architekturbüro zu arbeiten, die Köpfe zusammenzustecken, sich auszutauschen. Unsere AG basiert sehr stark auf einem demokratischen Gesprächsprinzip. Wir reden viel miteinander. Und dann plötzlich alle äh, neben der rein logistischen Organisation die Homeoffice zu bringen, Riesendateien über, ähm, runter zu streamen, das war logistisch extrem schwierig und nebenbei so die, die Befürchtungen, die Ängste der Mitarbeiter auch noch irgendwie zu handeln und dabei dann noch ein guter Chef zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen, im Gespräch zu bleiben und ähm, es gab ja dann auch eigene Befürchtungen und Ängste, äh, sozusagen nicht zu zeigen, sondern Mut und Souveränität. Hätte, das war schon eine Herausforderung, wo man äh, aufgrund der Fülle äh, irgendwann in, diesem, äh, in diesen Zustand kommen muss, nicht in einen hektischen Stillstand zu verfallen, sondern einfach Stück für Stück abzuarbeiten. Und da hilft mir schon dieses. Ich hatte schon schlimmere Situationen. Meine äh, Jugend war viel schlimmer wie all das, was ich heute habe. Ähm, oder da habe ich andere Sachen äh, überwunden und dann das Stück für Stück abzuarbeiten, das hilft. Aber so im Kleinen, ich meine, das ist jetzt die große Nummern die haben wir alle erlebt, aber so im Kleinen in meinem Beruf oder auch privat ist schon so, dass ich oft äh, bei Bauherren bin ne? und dann kommst du da wirklich so in Lebenssituationen, wo Menschen, ähm mein, die kippen ihr Innerstes aus, um zu bauen. Also die müssen dir wirklich erzählen, wie gucken sie Fernsehen, wann gehen sie ins Bett, wo, mit wem und äh, wie zur Toilette. Und da guckst du schon zum Teil auch ganz schön hinter die Kulissen. Und wir sind manchmal in ähm, Gebäuden, wo du so denkst, hier ist ja alles kaputt, ja? hier ist ja gar nichts mehr gepflegt worden. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und dann so die Ruhe zu bewahren, in beiden Situationen, und sagen so jetzt mal Stück für Stück abarbeiten, das Ganze mal strukturieren, um was geht es eigentlich, wie kommen wir hier voran? Und zu sagen, das ist trotzdem noch das, was ich machen will. Manchmal fragen dich, wir machen ja alles, von den ganz großen schillernden Bauten bis aber zu einem kleinen, verwarzten, verzwickten und ungepflegten Gebäude, wo alles zusammengestürzt ist. Und auch dann zu sagen, das gehen wir mit der gleichen Priorität und mit der gleichen Ernsthaftigkeit an und der gleichen Lust, weil am Ende geht es darum, das auch schön zu machen, in diese Welt äh, einzufügen und äh, manchmal hat das eine viel größere Entwicklung äh, nach sich gezogen, als die Gebäude, die schon schillernd in der tollen Umwelt standen.
0: Das heißt, in deinem Umfeld, also in Bezug auf deinen Beruf, ist vor allem dein Ziel, alles schön zu machen?
1: Also ich hoffe nicht, das wäre zu kurz gesprungen. Ich habe ja in meiner ersten meinem ersten Credo und meiner ersten Haltung gesagt, dass ich glaube, dass eine gut gebaute Umwelt die Menschen sehr lange beeinflusst. Und schön wäre zu kurz gesprungen, okay. zumal schön natürlich auch ein fluffiger Begriff ist. Manchmal ist schön, wenn die Abläufe in einem Büro sehr gut zur Kultur des Unternehmens passen. Das hat dann erstmal noch gar nichts mit Ästhetik zu tun, sondern nur mit Funktionalität. Manchmal ist schön, wenn man in einem Raum alles an der Wand hängen hat, der Boden frei ist und dabei die Putzfrau es eben sehr einfach hat oder die Facility Managerin oder Manager alles zu putzen und durchzusaugen, weil man das Gefühl hat, hier gibt es keine Dreckecken. Das kann auch schön sein. Also der Begriff der Schönheit, Bauherr von mir der Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist sehr weit gefasst Und deswegen fände ich ihn zu kurz gesprungen zu sagen, das ist so mein Lebensziel. Mein Lebensziel ist Architektur zu machen, die sehr gut zu den Bauherren passt. Und die Ziele, die der Bauherr hat, die gilt es am Anfang sehr gut zu erfragen. Ich habe vor zwei Jahren eine Ausbildung als Coach gemacht. A, um besser führen zu können, B, um mich persönlich weiterzuentwickeln und C, aber auch um die Ziele des Bauherrn viel besser erfragen zu können und diese Strukturen, die dahinter liegen. Das weiß der Bauherr manchmal ja nicht selber, selber nicht. Und es geht dann darum zu sagen das, was der Bauherr weiß und das, was wir mitbringen an Erfahrung, das möglichst gut zusammenzufügen, möglichst tief zu erfragen, manchmal sogar sehr psychologisch oder coachend und daraus Ziele zu entwickeln und diese Ziele dann zu erfüllen. Ich bin Dienstleister und ich erfreue mich an Schönheit und an Veränderung, aber es muss das Ziel des Bauherrn sein. Und wenn er sagt, Pragmatik, gut sauber machen können oder hohe Funktion, dann ist es eben das und das ist mein Ziel, die Wünsche des Bauherrn möglichst zu 110 Prozent zu erfüllen, also ihn zu übererfüllen. Okay, sehr schön.
0: Gut, dann kommen wir zur dritten Weisheit.
1: Was mich tatsächlich sehr stark bewegt, so mein äh, ganzes Leben, ist, da man eh denken muss, kann man auch gleich positiv denken. Der drückt aus, dass man, wenn man durchs Leben geht und dabei gute Laune versprüht und eine gute Stimmung man wahrscheinlich am Ende sehr viel mehr positives Feedback bekommt, wie wenn man miese, Petrik und äh, kritisierend durch die Welt läuft. Bei uns im Badischen sagt man so ein Bruttel, also jemand, ne, der so, die können auch ganz äh, nett sein und auch Typen sein. Ich habe gemerkt, dass durch dieses eine gute Stimmung verbreiten, die Wahrscheinlichkeit, dass andere mir ebenfalls positiv äh, gegenübertreten, sehr viel höher ist. Und das macht bei mir wiederum eine sehr gute Stimmung, wenn Menschen erstmal mit mehr an Grundvertrauen als Grundmisstrauen gegenüber treten. Ich habe das Gefühl, ich kann in so einer Gruppe oder auch äh, zu zweit in einem Dialog mehr erreichen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass man eben dafür so eine positive Grundresonanz schaffen muss, so eine Schwingungsfähigkeit, eine Anschlussfähigkeit, die eben leichter geht, wenn dich jemand anlächelt. Es gibt die Idee des Embodiments, also die Idee zu sagen, über einen Gesichtsausdruck zum Beispiel, wenn ich auf einen Stift beiße, dann werden, auf einen großen Stift, dann werden die Lachmuskeln betätigt und das macht mir augenblicklich bessere Stimmung. Das kann man messen im MRT, es gibt viele wissenschaftliche Versuche dafür, dazu. Und ich glaube, das ist so ein Teil, ne? Embodiment ist übrigens nicht weit weg von dem Thema Gebäude und Umwelt das nur am Rande, aber ich will damit sagen, ich glaube an so Perpetuum Mobiles, an so Self-Fulfilling Prophecies, dass man sagt, ja, wenn man positiv in den Wald schreit, dann schallt zurück und das macht bei dir was gut und das macht wieder was Gutes und, und so hast du so eine, eine Eskalierung im positiven Sinn und wir alle müssen doch eh irgendwie durch die Welt gehen und die Grundhaltung die jeder von uns zur Gesellschaft und zum Leben haben kann, die entscheidet jeder selber. Niemand ist so gemacht worden. Jemand hat gute oder schlechte Bedingungen in der Sozialisation, im Aufwachsen. Aber es gibt irgendwann diesen Punkt, wahrscheinlich so am Abschluss seiner Schulkarriere, wann auch immer die ist, wo man selber die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ob man gut oder schlecht über die Dinge und die Menschen denkt, mit welcher Haltung man ins Leben tritt. Ich spreche gar nicht über Jetzt große Architektur, irgendwie eine Riesenpräsentation, den Vortrag. Ich spreche über die Familie und über das Rausgehen jeden Tag, wenn du den ganzen Tag deinen Job machst. Weil ich meine, da gibt's es mal ähm, Tage, die sind eben nicht besonders ähm, involvierend und besonders äh, abenteuerig, sondern die sind einfach Verwaltungstätiger. Du gibst Stunden ein, du machst irgendwie blöde Anrufe, du kriegst äh, ziemlich viel so auf dich draufgeladen. Dann möchtest du essen, gehst nach Hause, äh, musst du im Supermarkt, stehst äh, im Stau. Der Supermarkt ist grell beleuchtet, du findest die Sachen nicht. Niemand will dir helfen, jemand steht dir im Weg. Und auf dem Nachhauseweg bist du irgendwie im Stau und ein Riesensuff versperrt dir den Weg. Äh, dann kann man schon mal ausflippen. Aber du ent musst dich entscheiden in diesem Moment, flippst du aus und denkst so blöder, riesiger äh, sofahrer äh, versprüht hier 100 Liter Benzin äh, auf, auf 100 Kilometer. Oder sagst du, vielleicht ist das ein Vater, der Angst um sein Kind hat, der mal einen Unfall hatte und der jetzt in einem sicheren Wagen fahren will. Und vielleicht hat der es viel eiliger, weil sein Kind krank ist und der verdammt schnell nach Hause muss und das ist ein super Vater. Ja, ich will damit sagen, und die Kassiererin an der Supermarktkasse, du kannst dich für sie interessieren, sagen, was hat die für ein Leben, was macht die für einen Eindruck auf mich? Oder du kannst dich beschweren, warum die so langsam tippt. Aber es ist deine Entscheidung, zu sagen, wie gehe ich mit dem Leben um? Und das wirkt sich auf deine Kinder aus, auf deine Partnerin, auf deine ganze Company, einfach auf alles. Und dieser Satz so, du musst doch eh denken, dann tust doch positiv, ja. Es wird am Ende deines Lebens dazu führen, dass dir alles einfacher gelingt. Und diese erstgesagten Haltungen oder Kredis, ich glaube, sie fußen sogar in dieser Haltung, weil natürlich läuft dann alles etwas leichter, etwas geschmierter. Ne? Es ist so Öl im Lebensgetriebe, so würde ich das sagen. Und es gibt dazu eine wunderbare Fabel. Froster Wallace ist ein Literat, der hat ähm, so diese Beispiele, das eine oder andere, was ich gerade zitiert habe, in eine kleine Abschlussrede für eine Abschlussklasse 2005 gepackt. In Amerika ist ja ganz gern genommen, dass äh, so große Reden zu so Abschluss-College-Abschlussreden verfasst werden. Das ist eine kleine Fabel. Ähm, das ist Wasser, heißt die von äh, forster Wallace. 46 Seiten innerhalb von 20 Minuten gelesen. Und die beschreibt noch viel ausführlicher äh, diese Grundsatzhaltung. Äh, forster Wallace hat es leider nicht geschafft, hat sich dann ähm, selbst äh, umgebracht, äh, war immer nah an der Depression toller. Amerikanischer Literat lohnt sich sehr äh, zu lesen. Das ist Wasser.
0: Verlinke ich auch in den Shownotes. Wie, wie machst du es denn, dieses... Immer positiv oder fast immer positiv denken. Also hast du da für dich so ein oder für alle ZuhörerInnen einen Tipp, wie du, wenn du eben gerade dann dabei bist, nicht positiv zu denken, weil dich irgendwas stört, weil dich irgendjemand aufregt, weil irgendwas ist, dann wieder in dieses positive Denken zu kommen. Wie machst du das?
1: Also ich glaube, ich hab's da wahrscheinlich etwas einfacher aufgrund der Sozialisation, die ich vorhin beschrieben habe. Also ich glaube, wenn du aus einer Situation kommst, in der eben alles nicht normal war, kannst du auch sehr dankbar sein für das, was schon erreicht wurde und startest nicht immer von diesem etwas höheren Punkt. Ich falle sozusagen immer wieder zurück auf das, wo ich eigentlich herkomme. Ich glaube aber, jeder kommt von etwas her, was unter dem liegt, wo er heute angekommen ist. Also, ich glaube, jeder hat in seinem Leben sehr viel erreicht und entwickelt. Und ich glaube, es geht darum, nicht ständig darauf zu gucken, was könnte ich jetzt noch mehr, könnte ich noch mehr verdienen, noch ein größeres Haus, besseres Auto. Ne? Nicht immer. Das muss man schon. Das ist der Antrieb von Ehrgeiz. Ne? Deswegen läuft auch unsere Welt. Aber auch immer zu gucken, und was habe ich denn schon? Für was kann ich denn dankbar sein? Gibt ja an viel Ideen, so im Hinblick auf ähm, am Ende eines Tages, überlegt ihr nicht nur, was schief gelaufen ist, sondern auch, was ist gut gelaufen. Das hilft so, um zu sagen, um sich auch zu vergegenwärtigen, viel mehr ist ja gut gelaufen heute als schief. Ich ärgere mich zwar über diese eine Sache, die mir heute den Tag versaut hat und die ich jetzt auch lösen muss und die tatsächlich ein großes Problem ist, aber ich stelle dem jetzt mal gegenüber, wie viele Menschen heute positiv zu mir waren, was ich für Tolle Erlebnisse heute hatte und dann eben immer kommen von dem, schau mal, mache ich das, von wo du eigentlich angefangen hast, ne? was am Anfang war. Meine Eltern haben mir ganz viel mitgegeben, die gesamte Ausstattung und haben wirklich ähm, sehr viel erarbeitet, um eine ganz positiven Plattform zu geben, aber ich habe von da eben auch ganz viel geschafft, weil ich so Positiv gedacht haben. Da sind wir wieder bei diesem Perpetuum mobile. Es beeinflusst sich dann eben selber. Und das heißt, auf deine Frage ganz oft so am Tag mache ich direkt nach einem positiven Erlebnis. Mitarbeiterin kommt auf dich zu, sagt dir was Kleines, Schönes, positives Feedback. Irgendwas hat geklappt. Irgendein kleiner Auftrag geht weiter. Irgendeine schöne Visualisierung wird mir vorgelegt. Genau in dem Moment gehe ich da ganz stark rein in das Gefühl. Und im Moment danach mache ich mir klar, was für ein schönes Erlebnis das war und versuche nicht gleich weiterzumachen und sozusagen auf der Suche nach dem nächsten Negativerlebnis, was mich dann wieder miese Petrik machen kann. Das ist natürlich jetzt sehr einfach gesagt. Ich weiß, es gibt Menschen, die von der Grundausstattung eher misstrauensgeprägt sind. Für die ist es schwieriger. Ich bin eher positiv, bestärkend. Ich traue den Menschen viel zu, mir selber und anderen und habe eher so eine, so einen Vertrauensvorschuss durch meine Mutter wahrscheinlich. Das ist dann einfacher. aber auch, wenn du eher so misstrauensgeprägt bist, kannst du so diese kleinen Schritte zur Dankbarkeit trotzdem machen.
0: Also vor allem finde ich es spannend, dass du sagst, du gehst in diese Dankbarkeit direkt in diesen Moment, weil man liest ja immer wieder irgendwelche Tipps und so weiter. Man soll so ein Dankbarkeitstagebuch oder sowas führen. Aber das macht man ja dann meistens am Abend und schreibt sich dann auf, was so am Tag passiert ist. Aber es ist natürlich dann noch viel einfacher und wahrscheinlich auch effektiver zu sagen, okay, jetzt ist gerade ein Moment passiert, für den ich dankbar bin.
1: Und, erstens. Und dann
0: direkt da reingehen, ja.
1: Ganz genau. Und du hast erfasst, erstens, wenn ich abends meine Stunden aufschreiben muss, weiß ich manchmal schon gar nicht mehr, was ich am Tag getan habe, weil so bam, 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 viel passiert. So Und genauso geht es mir doch mit den Dankbarkeitsmomenten. Ich vergesse die doch am Abend. Das ist ja genau das Thema, dass wir uns so gern an die Schlimmen und die, Blöden Sachen, so viel mehr erinnern wir an die Guten, das sind wir ganz archaisch geprägt. Für uns als Menschen müssen die schlimmen Sachen wichtiger sein, weil sie uns vor dem Tode geschützt haben. Wenn du eben mal von der Schlange gebissen wurdest, dann sollte dich das bei jedem Rascheln sehr schnell, dann springt die Amygdala an und so, so sind wir geprägt, da kommen wir nicht raus. Aber genau in dem Moment ist es nicht nur was ich sage, effektiver, sondern vor allen Dingen spürst du es da noch viel mehr. Am Abend kannst du nochmal versuchen, so ein Gefühl, falls dir einfällt, überhaupt hochkommen zu lassen. Aber in diesem Moment bin ich ganz ähm, involviert in dieses positive Gefühl. Und in diesem Moment da reinzugehen, mir das bewusst zu machen, das macht es intensiver und lässt es mich noch ganz, ganz lang nachspüren und daran erinnern. Und ich glaube, das macht viel.
0: Das finde ich eine sehr schöne Weisheit und auch, auch ein sehr schönes Doing
1: für, dieses, für diese Dankbarkeit. Es war gar nicht eine von den dreien.
0: Ja, wir hatten, wir hatten einige Weisheiten. Sehr gut. Jetzt haben wir drei zusammen oder mehr. Aber ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich. Du hast ja gesagt, du hast schon ein paar Folgen angehört. Dann weißt du, was jetzt kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich...
1: Was würdest du dir selbst sagen? Das hatte ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. <lacht> das nimm das Leben nicht so schwer. Ja, nimm das Leben nicht so schwer. Also vieles von dem, was ich jetzt so gesagt haben mag, mag sich äh, positiv und leicht angehört haben. Aber ich glaube, dass ich auch durch viele Tiefs gegangen bin, um an den Punkt zu kommen, wo ich heute stehe. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesen Tiefs und in äh, diesen Dingen, die mir da passiert sind, oft auch gehadert habe und festhing. Und manches von dem, was mir jetzt so mit 53 in der Rückschau klar wurde, was man jetzt als Weisheiten ähm, von sich gibt, hätte früher schon zu meiner Lebensphilosophie machen sollen. Weder, also mich selbst und das Leben an sich nicht ganz so ernst und schwer zu nehmen. Manchmal ein bisschen, bisschen Leichtigkeit, das hätte mir gut getan. Und hätte ich das als 13-Jähriger, so als Credo für die nächsten 20, 30 Jahre ähm, gewusst, dann hätte ich es mir hier und da nicht so schwer gemacht.
0: Sich das Leben einfach selber nicht so schwer machen. Sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende. Ich äh, sage danke für das Interview, danke für deine Weisheiten und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Stefan. Ciao. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Wertung.